0: Boa tarde, boa noite, você que está nos escutando em mais um episódio aí do Saúde em Pauta. Hoje temos um episódio um pouco diferente, saindo fora da curva. Temos hoje o privilégio de convidar a Maria Azeredo, que é presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Coletiva da Faculdade Hospital Munho de Eventos e a sua orientadora, que já é da casa, aqui a Maria Oliveira. Vocês querem se apresentar, gurias? Boa noite, bem-vindas.
1: Boa noite, primeiro obrigada pelo convite. Eu sou a Marília, eu faço enfermagem na Faculdade de Ciências da Saúde e Manhos de Vento e estou no quinto semestre. E agora eu sou a presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Coletiva.
0: Bacana! Maria, quer te reapresentar aí mais uma vez?
1: Pode ser.
2: Então, eu sou a Maria, sou professora, então, da Faculdade Moinhos, né? Da Faculdade de Enfermagem. E tenho acompanhado as gurias aí nessa trajetória de construção dessa liga.
0: Perfeito! Bom, quem está nos ouvindo deve estar se pensando, pô, convidado presidente de liga. Uh, nós aqui no Saúde em Pátria, a gente sempre tenta trazer um assunto mais exótico possível. Então, liga acadêmica, principalmente na área da saúde, é o que mais tem, né? Uh, na área da enfermagem, então, nem se fala. Então, por que chamar uma, uma presidente de liga? A questão é que liga acadêmica tem um monte, mas que, faz um, que desenvolve um trabalho social, da maneira como vocês estão desenvolvendo, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, são pouquíssimas, né? Por isso, achei relevante a gente bater um bate-papo sobre isso para incentivar outras ligas acadêmicas a fazer esse trabalho altruísta, né? Não só pensar na na própria na complementação da própria formação, mas na humanização do, do, da graduação, da, do envolvimento com a comunidade, que isso é fundamental. E nós, da área da saúde, também falo enquanto acadêmico, sinto essa carência muito grande nos nossos cursos, né? Então, a gente vai sempre fomentar e divulgar esse tipo de iniciativa, né? Vocês querem quer comentar um pouquinho mais sobre a liga, sobre a fundação, antes de a gente dar o spoiler desse trabalho social que vocês estão desenvolvendo aí, Marília?
1: É, eu acho importante começar falando sobre como começou a estruturação dessa liga, né? Perfeito. Uh, essa liga, então, ela começou já faz algum tempinho, mas agora que ela foi materializada, na verdade porque eu e, enfim, as outras ligantes, né a gente sempre pensou é, em ter um contato direto com o SUS, era o nosso principal objetivo, né? Mas como ter esse principal, é, esse contato, né, no caso, sendo que a gente é só estudante, universitário, enfim, não teria como chegar a um maior público, né? Então, esse projeto não, não tinha tomado forma. E ele só se materializou é, quando... A faculdade teve a ideia das ligas acadêmicas, né? E principalmente, né, com quando a gente viu que a gente tinha um apoio de, da Prof. Maria e aí ela se tornou nossa orientadora. É, mas como é que ia funcionar esse projeto, né? Como é que a gente ia dar voz a esse projeto, como é que a gente ia chegar a diferentes públicos, né? Então, o objetivo é, da nossa liga seria uma educação híbrida que seria é, atingir. Uh, diferentes públicos, né? De, diferentes públicos dife de diferentes maneiras. né? Seria uh, através de ações sociais e também a questão da educação uh, IAD, que seria através de palestras, uh, posts de Instagram, enfim. Uh,
2: hoje, a faculdade de ciências da saúde, né, principalmente a faculdade de enfermagem, ela ainda é muito voltada para a condição hospitalocêntrica. Ela é muito voltada para as condições da área hospitalar. Então, o, as gurias têm, junto com a gente, um grande desafio de expandir extra -muros, digamos assim, as condições voltadas para a assistência à saúde da população, né, no sentido da universalidade, da equidade uh, e da integralidade do cuidado voltado ao SUS. A Liga das Gurias, ela vai muito de encontro ao que a gente está construindo hoje dentro do hospital também, que é a parte de responsabilidade social. As gurias vêm para agregar nesse sentido de fazer essa construção conjunta com a liga, né, com o processo de expansão da faculdade e com a inserção dentro do próprio sistema único de saúde.
0: O, o mais legal, é claro que que me atrai bastante nessa questão é as ações, os trabalhos social que vocês desenvolvem, mas ainda a título de conhecimento acadêmico que vocês estão desenvolvendo... É isso que a Maria comentou da universalidade do SUS. Vocês estão conhecendo a, univers a universalidade do SUS, né? Na prática, através de conhecendo, literalmente, outros universos que o meio acadêmico reúne pessoas que não necessariamente conheciam esses meio acadêmicos, né, esse meio uh, social, digamos. Faço alguns trabalhos sociais também e eu vejo que muita gente tem oportunidade de enxergar realidades que não conhecia, seja por viver no interior ou por estar numa bolha social que não tinha acesso a outras realidades. Então, além dessa universalidade do SUS que vocês veem na prática, tem a questão da humanização do ensino, né? Que é muito uh, é vista, pelo, uh, ao meu ver, no caso, com displicência por parte dos docentes e, consequentemente, os discentes acabam não se importando. Então, se não é cobrado, por que, que a gente vai... Uh, reivindicar a humanização do nosso ensino, né? O que mais me despertou, no caso, essa uh, essa curiosidade no trabalho que vocês desenvolvem. Não sei se tu quer especificar esse trabalho social que vocês fazem, o que vocês fazem, como, qual que é o envolvimento que vocês têm.
1: Na verdade, a Liga, ela está recém no começo, né? Então, a gente está pensando em algumas ideias uh, de ações sociais e como materializar isso agora a gente teve a nossa primeira ação né que foi de saúde mental com parceria no projeto Pescar e o Instituto Manoel Social e na verdade essa essa ação deu muito bem para ver o desafio que a gente está enfrentando né que antes a gente sabia muito na teoria na teoria era muito muito bonito só que agora na prática a gente está vendo realmente a, a realidade né então foi muito bom porque a gente conseguiu é, entender, era com, a, com adolescentes esse, esse projeto, então a gente conseguiu entender mais sobre a, a individualidade deles, como que eles são, né, e como que eles nos recebem também, porque foi muito interessante. Agora, é muito bom a gente uh, projetar ações sociais, mas também é muito bom a gente entender e saber como eles nos recebem, e foi muito gratificante essa primeira ação.
0: Especificamente essa primeira ação, do que ela foi feita, no caso, essa ação social que vocês tiveram com esses adolescentes, que universo que eles pertenciam, como é que foi essa conexão com eles? Assim, vocês tiveram alguma barreira a ser quebrada? Uh, tiveram algum apoio da instituição fora da, dos docentes? Como é que foi essa questão?
1: Essa primeira ação foi no, com o projeto Pescar, que é um projeto que ele ajuda os jovens de baixa renda a entender e a ingressar no, no mercado de trabalho e a gente proporcionou uma roda de conversa com eles. E nessa roda de conversa a gente abordou vários temas de saúde mental, né por exemplo, bipolaridade, depressão, enfim, esses temas. E a gente viu como eles são tímidos, como eles são fechados de primeira, então o desafio foi esse, é construir uma conversa que agregue principalmente para eles, mas para nós também.
0: Bacana. E, e isso vai uh, complemento que a Maria falou, né? Por mais que a nossa graduação hoje todas da saúde sejam hospitalocêntricas, né? De qualquer forma, isso é benéfico para. Não que isso seja bom que a graduação seja hospitalocêntrica, mas mesmo sendo o que não a gente não pode transformar e mudar de imediato, né? Isso já é um, um, uma ferramenta que também ajuda para essa profissional que vai ser formado no meio hospitalocêntrico também, né? Que é descobrir que o um ser humano, quando a gente conversa, principalmente da enfermagem, que eu levanto a bandeira de que a enfermagem é quem cuida e quem trata, literalmente, dos pacientes, né? É que, que vê esse lado humano, esse aspecto humano da história desse paciente, desse paciente antes dele entrar no serviço de saúde, como vai ser depois que ele sair pela... que ele passar por esse serviço de saúde, né? É interessante essa, essa quebra, né? Pra gente... Ter aquele jogo de cintura, pra gente, enfim, é um processo de humanização da graduação, né? da formação do profissional. Bacana essa questão.
1: E é, e é importante também que a gente consegue entender que o paciente, né, que a pessoa que tá ali, que a gente está proporcionando ação, ela, ela é um todo, né? Ela tem uma construção por trás dela. Então existe muito, muito por trás de só uma pessoa ali que a gente está tentando conversar. Né? Existe cultura, existe uma realidade diferente, enfim, né?
0: Principalmente nesse caso de vocês, o estágio de vida, né? Que a adolescência é um período extremamente complexo para si. Imagina lidar com esse tipo de, de, de público, né? Então, deve ser ainda mais complexo, né? Para vocês, eu, eu não sei se foi a primeira intervenção que vocês tiveram, ou na faculdade tem algum tipo de, alguma modalidade, alguma cadeira em que vocês têm esse tipo de interação.
1: Assim, uh... A ação da Liga foi a primeira, foi a primeira ação que a Liga proporcionou. Mas a gente também foi convidado pelo, pelo hospital, enfim, pelo Instituto Moinhos, para participar de, de ações, mas aí a gente foi convidada, não é uma ação nossa, assim, entendeu? Foi algo mais superficial, digamos. Eu acho que a Marília não falou,
2: e que é importante que todas as ligantes são, foram capacitadas como voluntárias do Instituto. Então, todas elas, em algum momento, além da questão da própria liga, vão estar desenvolvendo dentro das habilidades de cada uma, sei lá, faz teatro, faz dança, gosta de cuidar de criança, alguma coisa assim, sabe? Elas vão estar fazendo, tendo a oportunidade de fazer alguma outra atividade, como voluntárias também do projeto que tem estado sendo construído dentro do hospital. Né, na comunidade Santa Terezinha, especificamente dentro do quarto distrito. Então, além dessa atividade em si, ela, todas elas são voluntárias do projeto, além de, de estarem atuando dentro da própria liga. E esse 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 público que elas atenderam nessa tarde é, são pessoas vindas da comunidade Santa Terezinha e daquela região também ali próxima à Arena do Grêmio. Né? Então, o contexto e a realidade deles é um pouquinho diferente, né? As percepções de vida são diferentes, né? uh, e, a, e além da questão da adolescência, também tem a cobrança, né? O que, que eu vou ser daqui para frente, depois que eu entrar na fase adulta? Muita dificuldade deles do entendimento do processo de trabalho. E além do processo de trabalho, uma coisa que ficou muito marcada é como me relacionar novamente depois da pandemia, né? Então, essa questão da adolescência, da volta da pandemia, da questão do processo de trabalho, veio tudo junto, né? Junto com as coisas que eles já né, que vinham trazendo, que é o medo, né? Que é, são as síndromes psiquiátricas, a questão da depressão, da bipolaridade, da própria ansiedade que tudo isso gera, como né, não afetar o outro com a minha ansiedade, com a minha bipolaridade, o impacto que isso tem no meu processo de trabalho. Então, são todos, todas as temáticas que as gurias foram criando uma rede, assim, a partir do conhecimento delas, né? para poder estar tá discutindo, interagindo e criando propostas né, pra, pessoais para eles, digamos assim, uh, como forma de repensar o processo, o próprio processo de viver.
0: Bacana. Volta vou, A partir disso, volta a questão para a Marília. Uh, tu comentou, Maria, que, você, que as uh, ligadas, ligantes, enfim, tiveram um processo de capacitação de voluntariado, né? Agora peço para ti, Marília, no aspecto pessoal e das tuas colegas, enfim, como representante delas, uh, mesmo com a teoria, no caso, de um, uma preparação de voluntariado. Como foi na prática? Isso ajudou ou, ou teve que ter aquele jogo de cintura para lidar com, com uma situação que até então tu não tinha lidado, com uma pessoa que uh, reagia a uma abordagem de uma maneira que tu não esperava? Como foi essa questão da prática e da teoria?
1: é A capacitação que a gente teve agregou um monte, né? isso a gente não pode negar. Só que quando a gente entra na prática é muito diferente. Né? porque cada pessoa é, é diferente, não adianta. Então, não tem como a gente seguir um padrão do que, que a gente vai fazer. A gente tem que tentar sempre fazer aquele jogo de cintura para conseguir conversar, conseguir criar um diálogo né? e conseguir levar a informação de uma forma que agregue, enfim que a pessoa entenda. Né? Então, foi bem difícil, foi um desafio e tanto para todas. Eu acho até... Eu, assim, fiquei um pouco travada no, no início, assim, não sabia como, como falar, é, como me relacionar com eles, assim, porque, porque é muito diferente, né? Na, na teoria, assim, a gente até sabe, mas quando chega na prática ali, a gente dá uma, dá uma segurada, assim, dá uma travada.
0: Pois é, na medicina a gente diz que os, os pacientes não respeitam nem a anatomia e a bioquímica dos Exato. livros, né? Tirar o comportamento social, né? É... É muito distinto. Então, pelo que eu entendi, é, num, em uma ação social só, vocês tiveram um engrandecimento, no caso, do aspecto humano, da correlação do humano com o um profissional gigantesco, né? Que não sei se, durante toda a graduação, vocês iam ter. Uh, outra questão agora é que vocês tiveram essa parceria com o Projeto Pescar, né? Ela vai se perpetuar ou vocês pretendem ampliar ações sociais, assim?
1: Assim, a gente pretende uh, dar continuidade né, a alguns projetos, dependendo da disponibilidade deles, mas a gente pretende também expandir as ações para outros projetos também. né Mas, claro, a gente não exclui esse, porque, além de ser nosso primeiro, né foi, foi muito engrandecedor para a gente.
2: O projeto Pescar ele tem módulos, né? ele tem módulos da parte administrativa, eles têm módulos de de autocuidado e percepção individual de trabalho em equipe tem a, a questão de saúde também então mais para frente a coordenadora já uh, solicitou né que a gente faça uma outra intervenção falando mais dos aspectos gerais de saúde de cuidado de prevenção que para eles também ainda é digamos assim uh, não tem um entendimento completo disso né então, em outro momento, as gurias voltam novamente para fazer uma outra intervenção com uma outra abordagem de saúde nessa, nesse, nesse aspecto. Eu acho que o que a Marília não falou também, que é importante, é que dentro dessa realidade que elas acabaram conhecendo, e outras pessoas também da Liga fizeram um reconhecimento de território dentro da área maior, né, da localização ali, se percebeu outras necessidades também voltadas para o aspecto geral da comunidade. E elas vêm fazendo, então, revisões de literatura para buscar alternativas dentro da, da condição de pesquisa, né, e poder daqui a pouco estar tá vinculando. Porque hoje a gente tem também um projeto sendo um projeto de pesquisa, né, enquanto faculdade sendo estabelecido naquela região. Então, dentro desse projeto, mais para frente, a ideia é que as gurias possam não só atuar quanto liga, mas também uh, extensão universitária de atuação propriamente, então elas começaram a fazer alguns levantamentos de assuntos que são importantes, como a questão da saúde da criança, de coisas bem básicas, né, por exemplo, ser mãe na adolescência, e não ser mãe de, de, de não se prevenir, ser mãe porque elas queriam ser mãe aos 14, aos 15, mas como cuidar né, do fi, da, dos filhos e, e lembrar que precisa cuidar daquela criança e não só de si, não é ter o cabelo bonito, a unha bem feita, é lembrar que a criança precisa se alimentar, então essa concepção de ser mãe, de cuidar da criança, tem que ser desenvolvida e é uma coisa que as gurias vêm pesquisando. A questão também da prevenção hoje, né, em relação às profissionais do sexo. A gente fala em prevenção ali de câncer de colo nas mulheres, de modo geral, a gente fala em prevenção de câncer de mama, mas a gente não olha para para prevenção das profissionais do sexo, a gente não tem esse cuidado, né? E são mulheres também, em situação de vulnerabilidade, que daqui a pouco precisam desse olhar. Então, as gurias também vem fazendo um levantamento de dados em relação a isso. E são ações, então, que a partir da pesquisa da própria liga, né, da questão do, do levantamento científico, elas vão poder fazer mais para frente algumas outras intervenções, que são necessidades da área e dentro dessas temáticas. E tem também, hoje em Porto Alegre, a enfermagem de rua, que já vem sendo trabalhado bastante, e que ali para frente elas vão conseguir fazer um link também com a enfermagem de rua. Que ações a gente propriamente vai fazer com a enfermagem de rua ainda não sabemos.
0: Quero saber, enquanto docente, qual é a tua percepção do antes e depois dessas acadêmicas que tiveram essa oportunidade? No dia a dia, eu sei que na enfermagem o contato com os alunos é um pouco maior do que outras graduações, então dá para ter esse feeling, esse, essa percepção. O que tu percebeu do antes e depois dessas alunas?
2: Eu acho que a reflexão sobre o cuidado, né, a questão, assim, de a reflexão sobre o cuidado, o empoderamento, né, enquanto futuros profissionais, digamos assim, e a possibilidade de abrir um, o horizonte, né, de ver que a enfermagem não é só aquela questão hospitalar, que com recursos muito simples, como a fala, a comunicação, elas podem transformar pequenas realidades, né, e em sonhos, digamos assim, né, porque a partir da, da, por exemplo, no projeto Pescar, alguns alunos disseram assim, tem um, as gurias, a Tess, que não tá aqui, que é uma outra menina, que fazia iniciação científica dentro da telemedicina, a Tess teve uma vivência muito legal com a, com, a, com a telemedicina pediátrica, dentro de uma UTI pediátrica, né, então ela auxiliava fazendo orientações de UTI pediátrica, e pasme, né, mas existem poucos pediatras nas regiões extremas do país, Norte, Nordeste, por exemplo, e aí uma menina, né, dentre essas do Projeto Pescar, disse assim, ah, mas eu quero ser pediatra, né, e aí então, aí eu recordei da questão e até estava junto nesse dia, e eu disse, ó, oh, essa colega aqui, que está aqui sentada falando contigo, ela já trabalhou com orientação para UTIs pediátricas multiprofissionais dentro, né, do, da iniciação científica, né, então tem várias possibilidades que posso, podem ser vislumbradas, se tu estudar, se tu buscar, se tu correr atrás, depende um pouco de ti também querer fazer, então a, as realidades às vezes se chocam, mas essa, essa questão da, da, da percepção do olhar mais cuidadoso, mais humanizado, como tu dizia, né, de olhar com mais cuidado para as pessoas, eu acho que as gurias estão desenvolvendo muito isso, né, o olhar além da, do processo patológico, digamos assim, a integralidade real do cuidado. Outra
0: questão que eu não tenho dúvida que a Marília e as colegas delas desenvolveram nesse, nesse processo, é que quando a gente fala de conhecer do processo que tu falou da, da questão do conhecimento territorial, da, da região e tal, conhecer a universalidade do SUS envolve uma série de, de processos, né, no final desses processos, o que a gente percebe é que a, a, a gente romantiza muito essa questão, mas, de fato, conhecer a universalidade do SUS é se deparar com carências, basicamente. sejam Não necessariamente financeiras, podem ser carência de instrução, carência emocional, afetiva, carência de perspectiva de vida, muitas vezes, o que nos causa, às vezes, no, no, de imediato, a vontade de julgar, né? o que a gente acaba tendo que lidar com essa questão, no inconsciente a gente acaba julgando, acaba nos emocionando, a gente tem que lidar com essa questão também, então esse desprendimento, eu não tenho dúvida que elas também desenvolveram, que é o fator não julgar, né? que todos nós da saúde temos que desenvolver. Né?
2: Eu acho que uma coisa muito forte que tem ficado assim, né? não só da, dessa questão das intervenções das gurias, mas a, a proporção que a gente tem feito nessa questão de ampliar a responsabilidade social da faculdade, é a questão de que não é o que a gente quer levar para a comunidade, mas o, que, que, a, o que, que a comunidade necessita da gente. É parar e ouvir assim, né, o que que o Luan precisa hoje, né, uh, dentro da sua realidade de cuidado, não o que eu quero impor para ti, né, então é muito escutar, fazer essa escutativa das necessidades, do que que as pessoas precisam e a partir disso sim, levar as ações de educação e saúde, de orientação que possam ser coerentes com a realidade e com a necessidade daquelas pessoas e daquela região.
1: E complementando o que, a, o que a Maria falou, eu acho que o SUS, ele possui muito recurso, né? Porém, o que a gente vê é que falta é, a informação chegar àquelas pessoas. Então, o nosso propósito é exatamente esse, é propagar informação, informação às pessoas que não conseguem ter acesso, né?
0: Exato. A arma da enfermagem, nesse caso, é, 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 o, é o diálogo, né? Com o que tu falou, em relação ao que tu falou de... Não, não interessa a comunidade o que eu tenho para ajudá-la, né? É muito aquela questão de enxugar, de secar gelo, né? Não, não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. A gente tem que ajudar a comunidade no que ela precisa ser ajudada, né? Não necessariamente no que a gente acha que a comunidade precisa, né? Muito bacana essa questão. É, para Vocês comentaram, então, do projeto Pescar, que vocês vão perpetuar, sim a Maria comentou da enfermagem na rua, enquanto acadêmica, em termos de curiosidade, em termos de, dessa questão da universalidade, qual o aspecto social, enquanto acadêmica, que tu não conheces e que gostaria de ter contato para se desenvolver? Em, em termos de curiosidade, ah, eu tenho carência de conhecer tal universo para me desenvolver profissionalmente, me inserir em tal contexto social. Tem algum, assim, que tu acha que é importante para um profissional da saúde e que é carência de todas as áreas da saúde, enfim?
1: Nessa questão de saúde pública, tu tá falando?
0: Isso, a Maria comentou uh, da exposição, da, do contato que o pessoal tem com profissionais do sexo, tem a questão dos, dos dependentes uh, químicos, usuários de, de, de droga, em especial o crack, que são expostos à situação de rua... No caso de, de uma liga de saúde uh, mental e coletiva, né, isso é fundamental a gente estar em contato com os extremos, o que muita gente, na graduação, tenta se esquivar, se livrar, ou, ou simplesmente não quer ter contato, e não está não errado necessariamente disso. Mas, a partir do momento que uma pessoa tem interesse participar da liga, geralmente tem interesse também nessas realidades mais uh, distintas, digamos assim. Tu, em especial, teria alguma que teria curiosidade, assim?
1: Assim, fora esses principais que são objetivo da Liga, né, obviamente, que, é um, que são projetos que eu quero muito é, vivenciar, eu tenho um projeto que eu até estou escrevendo um artigo científico sobre, que é a saúde da mulher carcerária. Esse, esse assunto me interessa muito, não só da mulher carcerária, mas como como uma população privada de liberdade como um todo, né, é, é um assunto que me interessa muito e que eu vejo muita precariedade na, na questão da educação, a gente não, não sabe muito bem como funciona essa parte, né, então é algo que eu já estou estudando, que é um projeto meu desse semestre, e, e que eu quero, enfim, ter alguma experiência mais para frente, né, quem sabe algum estágio, alguma visita, alguma coisa assim, que seja mais na prática,
0: né? E, e existe essa possibilidade, Maria, enquanto docente?
1: Hoje se trabalha muito
2: com a questão das populações especiais, né? Tem uma, uma disciplina que trabalha com isso, mas ela não faz a parte de imersão prática, né? Até porque infere risco ao aluno, não tem como a gente hoje colocar dentro, a Marília, por exemplo, dentro de uma situação de, de uma prisão, por exemplo, né? Porque pode ter uma rebelião e a gente está expondo ela, digamos assim mas eu acho que a questão de, de poder estar tá trazendo pessoas, né, Marília, que conversem sobre o assunto, que vivenciem isso, e a própria questão da pesquisa que ela está fazendo de revisão de literatura podem aproximar, mas aí também tem a questão do, do autocuidado do aluno, né, de não estar tá expondo ao risco, né, não que elas não estejam expostas ao risco trabalhando com ações, né, como... A, popula a população de rua ou outras populações, mas não é tanto risco como estar dentro de um cárcere privado, por exemplo.
1: É, exatamente. Complementando o que a, o que a Maria falou, é, eu já fiz essa cadeira de populações especiais e eu tive uma palestra especificamente sobre esse assunto. Então, quando eu tive essa cadeira, eu fui atrás e vi que tinha possibilidade, sim, de eu uh, participar de algum estágio, alguma coisa, mas não seria vinculado à faculdade, seria algo uh, que... Seria por, por escolha minha, no caso, entendeu?
0: Bacana. E, e porque, só explicar o porquê que eu pergunto isso, né? Enquanto presidente da Liga, eu, eu vejo a Liga como uma ferramenta de trazer isso para a graduação, mais uma vez, falando a, a questão da graduação da saúde ser hospitalocêntrica, porém, essas populações distintas, assim, que que a gente tem menos acesso no nosso cotidiano, elas chegam nas, nos centros de saúde. E a partir do momento em que tu não tem... Uh, na tua equipe, nenhuma pessoa que tem habilidade de uh, criar uma conexão com essa com essa população em específica, teu diálogo, tua conduta médica, conduta de enfermagem, ela é bastante comprometida, né? Então, eu acho importante, enquanto liga pivôs, digamos assim, em cada centro uh, de vivência, para trazer, para ser um, um, um membro de equipes, mais posteriormente, para ser esse elo de comunicação com essas com essas pessoas distintas, ou as quais a gente não consegue. Por exemplo, uh, na minha cidade a gente tem um volume grande de pessoas de haitianos, em que a comunicação, quando, quando esse pessoal chega em centros de saúde, é bastante prejudicada. Então, sempre tem alguém que entende o dialeto deles, que consegue se comunicar, que tem mais paciência para fazer a a popular mímica quando não se consegue nenhum diálogo tem a, aqui em Porto Alegre eu tive primeiro acesso com a população indígena numa, numa outro, num outro centro de saúde uma questão cultural que era bastante uh, delicada que é a questão dos ciganos também então uh, uma liga como a de vocês tem esse papel fundamental de trazer para essa realidade do hospitalocêntrica a realidade dessa, dessa dessas comunidades desses uh, guetos enfim para dentro do, do hospital, porque essa população também vem para esse meio hospitalocêntrico, como a Maria comentou, né?
1: E como nós uh, somos uma liga de saúde, é, principalmente coletiva, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com essas diferentes nessas diferentes populações em situação de vulnerabilidade, né? Como tu falou, é, imigrantes, população indígena, população negra... Pro população, enfim, diversas populações que a gente vê aí que estão em situação de vulnerabilidade e que não conseguem ter acesso à saúde, né, no caso uh, integral, no caso.
2: E isso é muito interessante, sabe, eu vou trazer uma, uma experiência assim da graduação, né, que faz um tempinho que eu passei pela graduação, mas eu acho que é, me acrescentou muito quando a gente pensa em discutir as populações especiais. Então, durante a graduação, eu fiz um estágio no movimento de pequenos agricultores, passei alguns dias nas casas dos pequenos agricultores da região de Agudo, do Novo Cabrais, uh, entendendo um pouco o processo de saúde e doença deles. E lá, nenhuma mulher tomava anticoncepcional. E aí, fica pensando, bah, mas por que, que elas não vão fazer uso, né, se é uma coisa tão... Porque o uso de agrotóxicos fazia com que elas ficassem por períodos inférteis, e aí, não, elas entenda, entenderam que não precisava fazer o uso desses anticoncepcionais. Então, eh, tinha uma baixa eh, natalidade, digamos, naquela região, em função da, da condição de agricultura daquela região. Em outra situação, eu fiz uma imersão também dentro do movimento Sem Terra, né, na região da, da Fazenda Anone, não sei se vocês já viram falar, uh, que foi o primeiro uh, assentamento dos Sem Terras no Rio Grande do Sul. E ali também a gente enten entendeu a condição de saúde um pouco diferente, né? Eles uh, trabalhavam mais, assim, com as condições já de agravo e não tanto de prevenção e promoção de saúde, mas é um contexto do pensar o processo de saúde e doença um pouco diferente. Em outra oportunidade, eu fui para o projeto Rondon, que é mais conhecido, na região do de Novo Nova Olinda, Tocantins. Lá, então, a gente se deparou muito com a, uma comunidade evangélica e dentro dessa comunidade evangélica o tabu da questão de falar sobre sexo, sexualidade, prevenção. Mas em contrapartida tinha muita questão de adolesc muitas adolescentes dessa da, dessa comunidade gestantes. Então mesmo sendo um tabu tinha quase uma epidemia de gestação na adolescência e como era a cidade era na beira de uma rodovia muita condição de prostituição. Então, o um grande desafio nessa época foi trabalhar a prevenção, a promoção de saúde e também, digamos assim, uh, um pouco, não é nem reabilitação, mas é redução de danos daquelas que eram profissionais do sexo ainda já na adolescência. Então, essas várias uh, interfaces que a gente vai fazendo durante a graduação, elas te, propor te proporcionam depois, né, como a Maria disse, como tu mesmo está dizendo, Luan, a, a possibilidade de discutir né, e aí eu posso te dizer assim, eu concordo com isso e eu não concordo com isso porque eu vivenciei isso, isso tá certo, isso tá errado, porque isso acontece realmente assim, do que eu ficar, né, teorizando uma coisa que eu acho que pode ser, então se realmente, né, eu não me permitir vivenciar aquilo dentro desses contextos diferentes de realidades, uh, eu não tenho como discutir e dizer que tá certo ou errado, e eu atendi a população cigana depois de formada também, na, uh, na, aqui em Gravataí, no hospital Dom João Becker, e é um desafio terrível atender a população cigana, porque a cultura é muito diferente, então desde a condição de higiene, de orientar que precisa usar o vaso sanitário e não qualquer local, né porque tem a questão dos acampamentos, a concepção né uh, da, da valoração da mulher e do homem dentro do contexto cigano também é muito diferente se eu perder né, num contexto de processo de doença uma mulher é, não tem tanta importância, digamos assim, do que eu perder um homem cigano, né? Eu tive, assim, uma condição que eu tive dois uh, pacientes que se acidentaram, dois rapazes, voltando de uma festa, e um deles veio a óbito, eu tive, assim, uma, uma revolução na porta da emergência em função daquele óbito, e em contrapartida, quando eu tive o óbito de uma mulher cigana, tudo bem, tá tudo certo. E aí um dia eu questionei, eu digo, por que dessa, dessa diferença, dessa disparidade toda? E eles disseram, porque o homem provém, o homem traz o sustento da casa, o homem é orientador, o homem é isso, o homem é aquilo. Então a gente vive, digamos, dentro de uma sociedade com muitos contextos e realidades diferentes, né? que a gente precisa, às vezes, instrumentalizar, vivenciando para poder entender, orientar né? e contextualizar também.
0: Perfeito. O Brasil é essa coxa de retalhos né? em termos de população. Eu não ia permitir que tu saísse desse episódio, Maria, sem comentar a tua experiência no projeto Randon, mas, na verdade, tu contribuiu com muito mais experiência, né? Não sabia dessas outras questões que tu tinha. Também tive essas, essas, essa oportunidade de ter experiência com a população cigana, com o povo cigano, com o povo indígena. Tem a questão. Pro, até para o controle da infecção é um, é, um, é um desafio, né? Pela questão do acesso, eles, a gente tem que passar a compreensão para eles que, por exemplo, uma, uma UTI que não, não, não pode número X de pessoas compartilhar uh, objetos pessoais dentro do um local de visita. Então, é um desafio gigantesco. Né? E parabéns para a Liga que está iniciando esse projeto aí de, de trazer não só para os ligados e ligantes, mas para a comunidade acadêmica como um todo. Né, isso. A gente tem que disse, disseminar essa mensagem. Né? E também para ti como docente, que tem essa essa visão, esse feeling de humanizar a graduação. A teoria, ela é importante, a gente sabe, que, e a gente sabe também que o fator final é o, é o fator humano, só que não uh, promove, não levanta essa bandeira, pelo menos nas instituições que eu vejo, e te vejo como uma profissional fora da curva, nesse sentido, sabe, de, de, que, de aliar o humano ao técnico, né, isso é, é isso forma como um profissional completa ao meu ver, né, e por isso, do meu convite para vocês de, de divulgar essa esse projeto essa liga que vocês têm que é um pouco diferenciada das demais sem demérito as outras mas esse projeto de humanizar de uh, romper as barreiras dos, dos hospitais o hospital não é feito de parede como diz o ditado né então esse filho esse entendimento que vocês têm de passar para a liga e da liga se conectar com a comunidade é muito altruísta é não sei, Marília, tu comentou atualmente que a Liga hoje ela é interna né, da, da instituição de vocês. Tem alguma, alguma palestra, algum serviço, enfim, algum projeto futuro de expandir? Não sei se tu quer fazer algum tipo de convite para o pessoal acadêmico de fora para acompanhar, algum, até voluntariar com vocês.
1: Ah, sim, nosso Nossa Liga está recém no início, né? então ela, ela é interna justamente por isso e em questões de palestras, enfim, a gente já está estruturando é, um projeto, acho que principalmente nessa relação de moradores uh, de rua, né, é, vai ser divulgado, então, todas as pessoas vão conseguir participar, não só a faculdade, uh, e, enfim, a gente vai ver, né, conforme ela vai crescendo, vai criando é, mais demandas, enfim, a gente pode pensar também num numa proposta de voluntariado para pessoas que são de fora, né? Mas aí tudo teria que ser muito bem pensado justamente pela Liga Tarretei no início, né?
0: Até esse episódio, para quem não faz parte da Liga e queira, e queira entender como funciona, que ouça nosso episódio, né? Uh, Maria, tu quer comentar mais alguma coisa?
2: Sim, que as ligas, né? Como tu sabe, são, uh, são instituições independentes da faculdade, né? No caso, as gurias hoje estão focadas na condição da enfermagem, mas nada impede que a proposta delas daqui a pouco seja multiprofissional. Até porque a gente vê, né, que dentro da realidade que elas estão atendendo que elas têm proposta de atender, a gente tem outras demandas também, né, a gente tem as demandas voltadas para a condição da psicologia, da própria nutrição, da medicina, né, uh, e outras coisas que possam que possam estar agregando junto desse contexto, né? Porque esse contexto da saúde mental pública e coletiva, ela é um contexto muito amplo, né? Exato. Que nem a gente falava esses dias numa reunião, ela pega vários aspectos, então, à medida que elas forem se desenvolvendo enquanto liga, né? Enquanto profissionais também, eu acho que tudo que vier pode vir agregando, né? No trabalho delas, assim. E uma coisa interessante, dentro do pro... da atuação do projeto PESCAR, a gente, elas deixaram, né, o link, o link não a, o perfil delas do Instagram, né, que para onde elas vão divulgando as informações, e a gente disse para os alunos, assim, para os alunos do Projeto Pescar que eles pudessem seguir e sugestionar coisas que eles, que fosse de interesse deles, para que a gente pudesse estar, tá, então, trazendo Exato. outras informações e coisas diferentes, assim, para ajudar também no desenvolvimento deles. Então, é, é também essa proposta de fazer essa troca, né, essa troca de experiências.
0: Principalmente de escutar, né? A, a principal carência da população carente é ser ouvida, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito, gurias. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, pelo projeto que vocês estão desenvolvendo. É uma liga fora da curva. Tanto que teve a oportunidade de conversar aí conosco e nós de ouvir vocês, inclusive, né? E estão convidadas, a Maria, sem dúvida, convidada <risos> cadeira cativa conosco já. E sempre que quiserem divulgar o trabalho de vocês, as portas estão abertas, tá Ok.
1: Muito obrigada de novo, Lu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no podcast falando um pouquinho mais sobre as nossas ações voluntárias, sobre os nossos projetos, enfim. Muito obrigada, viu?